1: Jan, je bent maker van de Europa-podcast, maar ook van de perestrooikast. Dus we gaan met jou even kijken naar... Uh, met hand en
2: broek in het voorprogramma, wat een zo, eer.
1: Zo is dat, <laughs> hand en broek in het voorprogramma, ja. Het stikt van de toppen waarin Rusland centraal staat.
2: ja. En ik denk dat ik ook wel uiteindelijk kan toewerken... naar um, het punt dat meneer ten Broeke maakt... namelijk waar Europa, uh, hoe Europa zich zou kunnen gaan manifesteren vandaag en morgen. Want dat is heel interessant. We hebben natuurlijk uh, Oekraïne als hoofdgesprek op de G7. Op de eurotop van vandaag en morgen. En die eurotop is dan weer voorafgegaan door een Eastern Partnership Summit. Een top tussen de EU en landen aan onze oostgrens. Denk aan een aantal voormalige Sovjet-staten zoals Oekraïne. Landen met conflicten waar Rusland een groot aandeel in heeft... En al die overleggen verlopen tot nu toe niet top... maar leveren wel veel voer voor discussie op.
1: Ja. Grote statements. Um, Verschillende er... statements. Ja, vertel.
2: Ja, um, uh, Ik heb even wat kleinere landen erbij gepakt... want de grote landen houden zich nog op de vlakte. Macron heeft helemaal niks gezegd vandaag. En dat is voor iemand die graag praat toch wel uh, summeer. Uh, Betel van Luxemburg zegt... Um, de EU moet nou zelf eens met Rusland gaan praten. Uh, Betel is een liberaal, hè?
0: Ja, ben ik voor
2: uh, Martin van Ierland zegt als één blok achter Oekraïne staan... laat het erbij. Sanne Marien van Finland zegt... we moeten het energiebeleid loszien van wat Rusland nu doet. Dus Nord Stream 2, dat lot moeten we hier niet aan verbinden. Dat is weer een heel ander statement natuurlijk. Ja. Litouwse collega die zegt... de gevaarlijkste situatie in 30 jaar tijd... dat is typisch Litouws natuurlijk om te zeggen... en Olaf Scholz wil alles eraan doen om Oekraïne te beschermen... maar wil ook deescaleren, dus geen troepenopbouw in Oekraïne zien.
1: Nee. En wat, wat zegt de EU nou als EU? Want dit zijn allemaal EU-leden, maar wat zegt de EU zelf ja. eigenlijk?
2: Nou, we wachten nog op statements uh, uh, vandaag en morgen... maar gisteravond zijn er ook al wat statements gedaan... door uh, Ursula von der Leyen en uh, Sharon Michel. En dat was heel interessant, want op die... Uh, Eerste Partnership Summit, en ik weet dat meneer ten Broeke dat ook gevolgd heeft... daar heeft Zelensky van Oekraïne toch wel een beetje weer een, een, een rol gekregen... en zichzelf in een spotlight gezet door te zeggen... we moeten preventieve sancties hebben tegen Rusland. Dus niet op het moment dat Rusland ook maar één stap over die grens zet... moeten we iets gaan doen. Nee, nu moeten we al wat gaan doen. En nu komt Ursula von der Leyen en komen Europese leiders in de positie dat ze moeten gaan kijken van hé, gaan we de kant van Biden op, dus de escalatie, of gaan we de kant op van tanden laten zien? Ja, preventieve sancties, dat is nogal wat, want wat voor middel heb je dan op het moment dat die grens wel wordt overgegaan?
1: Eentje die Biden heeft genoemd, of wat in de kringen van Biden is, wat ze dan heel cynisch noemen, de nucleaire optie, dat is het afsnijden van het geldverkeer. Dus Rusland buitensluiten uit Zwift, om het maar simpel te zeggen. Ja,
2: dat had meneer er net ook op hadden. Ja, um, uh, dat kan, uh, maar het gaat mij erom uh, uh, preventieve, preventieve sancties afkondigen... Uh, als Europese uh, commissie, als president daarvan. Dat is nogal wat. Ook oh, omdat, en dat heb ik jou ook horen zeggen, Bernhard... wat Rusland nu doet, is niet aangenaam, is niet netjes... maar ga jij maar nu tegen Moskou zeggen... jullie mogen langs jullie eigen grens, op jullie eigen grondgebied... niet met die tanks gaan oefenen. Precies,
1: precies. oké, okay, preventieve sancties, Han. Uh, wat, noem nou, eens wat. Behalve dan uh, het afsnijden van het Zwiftverkeer.
0: Nou, wat ik net zei, je, wat je nodig hebt is eigenlijk een escalatieladder. En die kennen we niet. We, 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 we grabbelen nu in, um, in een aantal grabbeltonnen uh, die uh, telkens Elke keer weer een soort van teleurstellend resultaat opleveren. Um, we hebben het gezien op Wit-Rusland. Uh, er werd hoog ingezet, aantal mensen wat uh, reisbeperkingen opgelegd zou krijgen, um, uh, financiële sancties ten aanzien van personen, ten aanzien van bedrijven. Uh, en zo keet het langzaam opbouwen. SWIFT, een hele uh, economie het moeilijk maken. Nou, grondstoffen, bankerensysteem, um, uh, uh, ja. visum. Um, uh, Oké, okay, maar noem, noem eens één ding dat helpt.
1: Of dat zou werken.
0: Dat is de Sancties helpen als zodanig nooit als nee. ze niet onderdeel zijn van een beleid. Sancties ja. zijn een extreem bot wapen, ja. Maar je moet, dat wapen moet je gaan veilen. En dat doet de Europese Unie nog te weinig in mijn ogen. Het, ik, ik sta ervan verbijsterd om... Laat ik het anders zeggen. Je hebt een overheid die het heel goed doet. Dat zijn, is het Amerikaanse ministerie van Financiën. Um, die zijn onvoorstelbaar goed in het opleggen van sancties. Omdat ze natuurlijk is een federale overheid... Ja. maar die kunnen alle bedrijven direct meenemen. Mag ik het voorbeeld nog eens een keer aanhalen? Als je, um, we hadden de, de Iran-deal. Die werd door Trump verscheurd. Vervolgens wilden en Boeing en Airbus... Wilden 100 vliegtuigen leveren aan Teheran. Dat was het contract wat ze hadden gesloten. En dat is geblokkeerd. Nee, het contract met Boeing is geblokkeerd. Juist, dus ja. Boeing ja. haalde het wel uit hun ja, hoofd om, ja. dat, om nog een vliegtuig te leveren. Ja, maar,
1: nou, maar wat deden ze in Toulouse?
0: Ja, die zeiden wij leveren wel. direct alleen. in, in alleen, Toulouse zei nee, nee, dat doen maar wij dat dus gaat, ook dat niet.
1: Gaat, het gaat niet gebeuren want uiteindelijk, want 45% van de
0: onderdelen... In die airbussen, die, die
1: komen uit Amerika. Zeker, dus, dus ja. de
0: toeleveranciers komen ze in de problemen... ze kunnen niet meer okay. uitleveren. Met andere woorden, die economie is zo, zo verheveld. en dan heb je dus niet over preventieve sancties... dan heb je over zogenaamde non-territoriaal. Dus je legt als het ware sancties op aan je bedrijven eigen mensen, Bedrijven en mensen. Bedrijven en mensen. Ja. Daar komt het op neer. Bedrijven en mensen. Bedrijven en mensen, economieën. Ja, maar het zijn staatsbedrijven, dus okay, mensen ja. van de staat. All right. Dus, ja. dus
1: Geert-Jan, ik vraag, stelde een ja, vraag aan jou ook. Preventieve sancties. Wat, waar denk jij aan? Als je kijkt langs het Europese landschap.
2: Nou, ik wilde eigenlijk nog uh, een stapje terug, als dat mag. Voordat ik daar een uitspraak over doe.
1: Ja, nou, je hebt nog 40 seconden. Ja, dus dat je dacht je ik ja. Nee,
2: Wat heel interessant wordt, denk ik, is namens wie gaat Ursula von der Leyen spreken? Want jij weet, en meneer de Broeke weet ook... het sentiment is zo verdeeld in Europa als het gaat om Rusland. Ja. En daarom is Scholz ook interessant. Hier nog even voorpagina Financial Times vandaag. Chechen Grief, Berlin expels Russia Envoy. Het gaat om een moord in Berlijn, 2019. Ja. De Chechen die is omgelegd. Een afrekening. Waar nu een rechter over heeft gezegd... Daar is een, uh, dat is Staatsterror. Russisch staatsterrorisme. Gaat de relatie Duitsland-Rusland net worden... als die van Groot-Brittannië-Rusland en ook nou, Nederland-Rusland? En wat is het gevolg gaan voor die, de, die de gaan
0: EU? Die niet hetzelfde op reageren als als rondom Navalny. Um, uh, en, en, maar we gaan meer van dit soort zaken meemaken. Iran heeft het ook gedaan. Op en kun je
2: dan rond. nog als Europese Commissie met één mond spreken... als elk land ook zulke individuele relaties
0: heeft? Ja, dan om dan binnen 40 seconden helemaal af te maken... Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ik doe Ik stel voor dat jullie
1: deze discussie nog voortzetten... rustig door een uur. Ja. Alleen niet meer tijdens BNR De Wereld. Olandelijk. Geert Jalaan, dank je dankjewel. Hand in Broeken. Uh, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum oh, klip, voor Strategische dit. Studies. Ook hartelijk dank voor je komst. Dankjewel, je
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.